0: Ao entrar em um supermercado ou farmácia qualquer, repare nas prateleiras. Logo acima, ao fácil alcance de nossas mãos, são os produtos mais desejados. Na mesma proporção de querer, a cada fileira abaixo são aqueles que precisamos nos esforçar para alcançar. A minha convidada de hoje transformou a visão sobre os relacionamentos atuais usando essa analogia para a prateleira do amor. Se as mulheres são os produtos, quem são aquelas que ocupam os andares superiores? Não é difícil de acertar. Envolve padrão estético, machismo, etarismo, e o que mais a sociedade usa de violência silenciosa para nos nomar, acreditando que devemos ser escolhidas? Não escolher. Complementar a essa teoria, ela afirma que os homens aprendem a amar muitas coisas. As mulheres aprendem a amar os homens. Doeu aí? Doeu aqui também. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Stribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a pesquisadora na área de saúde mental e gênero e professora no Departamento de Psicologia Clínica na Universidade de Brasília, Vales Casanello. Bom dia, Óbvias. A Prazeróbis é o nosso convite para ser gentil e curiosa com os próprios desejos e acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. As conversas ficam ainda mais profundas e sem censura, fora das redes. A gente te espera na Academia do Prazer, nosso newsletter e grupo no Telegram. Pode entrar e cita-se em casa. Boas-vindas, óbvios! Prazeróbis.com e o nosso código Bom Dia 5 para ter 5% de desconto. Serena te espera. Bom dia, Valesca. Como que você tá?
1: Bom dia. Que prazer estar aqui, Marcelo, para falar desses temas tão importantes.
0: Pois é. Na verdade, o prazer é todo meu. Eu tô um pouco atrasada em te conhecer e vou te dizer por quê. Eu tava numa festa recentemente e eu tava comentando com um grupo de amigas minhas que eu achei insano que uma modelo muito famosa, referência em beleza, foi recentemente traída e os comentários das meninas e mulheres que estavam ao meu redor eram Nossa, mas ela é tão bonita. Se ela é traída, o que será de mim? Falei, gente, como assim? É, não importa qual que é o nível de beleza. A gente tá numa sociedade patriarcal, é machista. calma isso não tem nada a ver. Isso não coloca as mulheres dentro de um certo padrão inatingíveis isso. E aí, uma outra amiga chegou e falou Você citou a prateleira do amor, né? Aí eu falei... Hm? Desculpa, perdão, não, não te entendi. Ela, ué, o trabalho da Valesca. E ela me mandou links, e aí eu falei, meu Deus, preciso conversar. que de que maneira o comentário das minhas amigas falando que ela era bonita demais para ser traída está conectado com a prateleira do amor?
1: Bom, vamos lá. A ideia da prateleira do amor é uma metáfora que eu criei para exemplificar e falar sobre a forma como a gente aprende a amar enquanto mulher no Brasil. Ou seja, existem, existem pedagogias afetivas que nos ensinam a amar de uma certa forma que é identitária. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O amor, ele não é universal, ele é atravessado pela cultura e por processos históricos. Então, a nossa forma de amar, ela é atravessada por uma ideia de ser escolhida como equivalente a ser bem-sucedida como mulher. E a ideia da prateleira é que a gente se subjetiva, igual uma prateleira de supermercado, onde existem aqueles produtos que estão no final, que a gente nem olha né? no final da prateleira, e existem produtos que estão melhor localizados. Então essa prateleira ela é mediada, e aí vem o que você me perguntou, pelo ideal estético. Esse ideal de beleza, que é construído historicamente, que se transforma, hoje ele é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar na prateleira. E isso é muito importante, Marcela. Gênero é sempre uma relação que é interacional. É isso quer dizer o seguinte, quanto pior o lugar na prateleira, maior o preterimento afetivo construído em homens brancos e negros em relação a elas. Dito de uma maneira muito simples para quem está nos ouvindo. Né? Se você é uma mulher negra, se você é uma mulher gorda, se você é uma mulher velha, uma mulher com deficiência, uma mulher indígena, você vai ser vista como apenas para transar, para proporcionar ali um momento de sexo e não digna para receber afeto. E aí tem um papel importante que para os homens, ter acesso a mulheres bem localizadas também não quer dizer que elas vão ser amadas. Né? Elas vão ser ressentidas como um troféu, porque quem avalia as mulheres na prateleira são os homens. E aí é importante dizer que qualquer perebado se sente no direito de nos avaliar. Então, assim, o cara, aquele cara com a barriga de chopp que está na praia e diz assim, olha ali aquela baleia, ou aquele tiozão que fala, nossa, a fulana tá velha, aquele cabelo branco, é surreal, parece que eles não têm espelho. Porque efetivamente quem avalia os homens são os próprios homens. E ter uma mulher bem localizada é uma chancela de sucesso na masculinidade. Deixa eu
0: pegar dois pontos que você trouxe. O primeiro deles é quando você fala sobre é, mulheres negras. Então isso está conectado com vários estudos que falam sobre a solidão da mulher negra. Ela pode até se relacionar sexualmente, mas o encontro do afeto se torna muito mais difícil. É isso?
1: Totalmente. A prateleira ela é racista. Aqui no Brasil, sexismo e racismo são duas violências estruturais. Isso é muito importante. Que são transversais e que têm as suas raízes, né? Na própria história do nosso país. E andam de mãos juntas, tá? De mãos dadas. Tanto sexismo quanto racismo. Mas junto com as mulheres negras, a gente vai ter mulheres velhas. E velha, Marcela, a gente tem que pensar que tem vários Brasis. Sim. Tem regiões brasileiras onde uma mulher de 33 anos é considerada velha.
0: Eu fiz 32 quinta-feira. E eu escuto comentários, às vezes, assustadores, assim. É como se… É isso, uma sociedade etarista. Né?
1: Ah, totalmente, totalmente. Capacitista, então mulheres também que têm algum tipo de deficiência, eu escuto muito delas, né? É Uma fetichização, então há uma hiper-objetificação, porque também a distribuição na prateleira, quanto pior lugar, mais você é vista só sob o olhar da objetificação sexual. Então assim, aí é um outro tema, mas enfim, os homens, a principal emocionalidade, que é interpelada nos homens, no tornar-se homem no nosso país, é objetificação sexual. E que às vezes vem floreada, por isso que deixa a gente meio confusa. Aquele homem que diz assim no dia das mulheres, eu amo mulher, isso não é amor. Né? O que é objetificação? É a transformação do outro, da outra, principalmente as outras, mas também podem ser, podem ser outros homens em coisa ou pedaço de coisa. E a pedagogia afetiva do tornar-se homem no nosso, é, nosso país, que é hegemônica, é sobretudo a pornografia. Então a pornografia é péssima. Não por um sentido moral, religioso, o que quer que seja, mas pelo tipo de emocionalidade que é incitada, que é uma pedagogia afetiva para os homens, que é da ordem da objetificação sexual. O que eles aprendem é que a única relação possível que valida essa, essa masculinidade é a capacidade de objetificação. Então, mesmo o cara que acha ridículo, se passar uma mulher e ele estiver na turminha com os brothers e alguém fala, nossa, que bunda gostosa, ele vai falar, muito gostosa. Isso é muito importante, porque isso é a carteirinha de pertencimento e é profundamente violenta.
0: Então, vou fazer uma relação que pode parecer muito torta, mas talvez você me acompanhe. Essa pedagogia amorosa... Da pornografia, executa nos homens o que os contos de fadas fazem com as mulheres em alguns momentos?
1: É, a pedagogia afetiva é uma tecnologia de gênero. Esse é um conceito que foi criado por uma autora chamada Tereza de Lauretz, que quer dizer o seguinte, existem produtos culturais que não apenas retratam essas diferenças de valores, de ideais de gênero, mas tem o caráter de criar, de incitar, de ensinar. Por isso são pedagogias afetivas. E aí a gente vai ter pedagogias afetivas diferentes para homens e mulheres. A nossa sociedade é sexista, eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, não acredito no binarismo como uma essência, mas que existe na cultura uma construção desse binarismo e a gente precisa entender como esse binarismo funciona até para criar meios para combatê-lo. Então as pedagogias afetivas direcionadas ao público masculino e feminino é completamente diferente. Então, por exemplo, no meu livro eu falo disso, né? A Pequena Sereia, né? A história de uma sereia Ariel, que é super curiosa, topetuda, faz o que dá na tenda. Aí ela conhece um homem e vira uma bestada. Perde a voz. Exatamente, ela vai pro fundo do mar, mas antes ela fica bestada pela paixão. Isso é muito importante. E aí ela vai barganhar com a Úrsula, com a bruxa no fundo do mar, e ela fala, olha, tudo bem, eu te dou uma, um corpo de mulher para você ter chance de conquistar esse homem, porém, você precisa me dar em troca a sua voz. E aí ela pergunta, mas como eu vou conseguir conquistar um homem sem voz? E a bruxa começa a requebrar o quadril e diz, para que voz se você tem quadris? Então, assim, duas pedagogias afetivas fundamentais nesse desenho que parece uma coisa assim, ai que besteira, besteira não, é profundamente pedagógico. A gente aprende que a coisa mais importante na nossa vida como mulher é ter um homem. E segundo, se você quiser ter e manter um homem, você tem que aprender a calar sua boca. Por isso, Marcela, que uma das, em aspas, doenças mentais mais comuns para as mulheres tem a ver com implosão psíquica que é a depressão e a ansiedade. As mulheres implodem psiquicamente. A gente aprende a se calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Aquela coisa que a gente escuta assim, Marcela, para de reclamar, mulher. O homem está tão difícil. Nossa, mas ele te ele estava bêbado. Foi a periguete que deu em cima. O homem é assim mesmo. O homem deixa a toalha molhada em cima da cama. Então, a gente vai guardando, guardando. E, geralmente, o modo de quebra psíquica das mulheres tem a ver com implosão psíquica. Os homens se calam por motivos totalmente diferentes.
0: E eu quero falar sobre os homens no próximo bloco, mas talvez a sua frase mais famosa, pelo menos nas redes, não necessariamente nos livros, é que os homens aprendem a amar muitas coisas, as mulheres aprendem a amar os homens. E eu fiquei pensando que você fala, ah, os homens acabam tratando essas mulheres como troféus, mas as mulheres também avançam andares na prateleira quando elas finalmente têm um homem para chamar de seu?
1: Então, existe uma chancela quando ela é escolhida, então na prateleira quando a gente se subjetiva na prateleira a gente se subjetiva numa relação umas com as outras pela rivalidade e quem lucra com a rivalidade são os homens Sim. porque ou a gente quer brilhar mais ou apagar o brilho da coleguinha e os homens, inclusive, entendem a briga por eles como se fosse por eles. Então, assim, até teve uma a, a reportagem sobre a autoestima do homem. Todo mundo ficou, nossa, que autoestima é essa? É porque o espelho que dá essa autoestima para os homens é o nosso dispositivo amoroso. Só que eles acreditam que é essa maravilha, que, na verdade, eles não são, né? Então, isso é importante dizer. E aí, assim, é muito importante a gente pensar que, para a mulher, é diferente você ser desejada pelo Zezinho da Esquina ou pelo Kawan Raymond. Então, assim, quanto mais é, bem-sucedido, desejado esse homem também, essa mulher faz um upgrade na bolsa do amor. Por quê? No dispositivo amoroso, a gente terceiriza a nossa autoestima. O que, que a gente aprende no tornar-se mulher e nessa forma de amar? A gente aprende que a gente só é desejável se tiver um homem nos desejando. Então, o que, que a gente escuta muito comumente? Marcelo? nossa, tem dois anos que até pega uns caras, faça um sexo casual aí, né, no match, no, no Tinder, mas no outro dia ninguém me liga. Tô feia, tô velha, tô acabada. Aí vem todos os preconceitos, etarismo, gordofobia, que afetam a autoestima da mulher. Mas a ideia é que tem um problema com ela. Ou seja, te deixa muito vulnerável. Você ter que ser desejada para se sentir desejável. De certa maneira, também, capaz de receber amor. Então, acho que esse é um ponto importante. O efeito é totalmente diferente o homem não ama de uma maneira identitária o homem quando não está amando ele está curtindo a vida está passando rodo está saindo com os amigos jogando futebol a mulher sofre até quando não está amando então ela diz assim nossa gente não vou casar nunca e aí vai lá vai lá para o fundo do poço é disso que a gente precisa falar quando uma mulher me diz assim meu sonho é me casar até me arrepio porque uma coisa é você estar numa relação ótima e falar ah, meu sonho é me casar com fulano, a relação é massa. Outra coisa é meu sonho é me casar. Ou seja, quem vai ser a primeira vítima que te der um bom dia e que você vai se apaixonar. Essa também é uma frase do meu livro que eu gosto muito e que tem a ver com a minha experiência na clínica de como é que um perebado se transforma facilmente em príncipe encantado. E qual é o nosso ponto de vulnerabilidade? A gente se sentir escolhida. Uhum. Então o que, que a gente vê que é muito comum? A moça diz assim, ah, aquele cara é chato. Ai, gente, ele é tão hum, sem graça. Aí o cara mostra qualquer interesse, ela diz, ah, mas ele é até simpático. Muda! Mas não tem a ver com perebado. Tem a ver com esse botãozinho do dispositivo amoroso que foi apertado.
0: Ou até aquela questão de você ficar muito mais tentada e até obcecada pelo cara que não te quer. Porque o cara que tá fácil ali, você que vai escolher. A gente também tem um pouco de um fetiche em ser escolhida. Tô falando até na, quem estiver nessas prateleiras mais altas, digamos assim. Tem um, um tesão em qual que vai ser esse homem que vai escolher?
1: É, mas é isso. É porque, lembra, faz um upgrade. Então, assim, uma coisa é ser escolhida por um cara que… Não faz muito sucesso, outra coisa é pegar um cara bem sucedido e esse bem sucedido vem com dinheiro, status, que são chancelas de sucesso nessa masculinidade, então é como se devolvesse, a gente tem que pensar em dois espelhos, o espelho que a mulher é para o homem e o espelho que o homem é para a mulher, gênero é sempre interacional, só que os efeitos no mundo emocional, no mundo psíquico são bem distintos. O homem não se vulnerabiliza no amor como a mulher. Esse é um ponto muito importante. E por isso que as mulheres persistem em relações abusivas. Porque além de tudo, além disso, a gente aprende que depende da gente que os homens se transformem. Então vejam, quantas a gente falando de tecnologias de gênero, pergunto para quem está aí nos ouvindo, Quantos filmes você já viu de um cara que era perebado, galinha, que fez qualquer tipo de, sei lá, tinha qualquer dependência química, era um perdido na vida e a mulher foi lá e salvou o perebado? Ou no desenho, casou com o um ogro, aí o ogro virou um príncipe. Mas quantos filmes ou desenhos você já viu que o príncipe casou com uma ogra? Não existe, gente. Se existe, é assim é, um, é uma bolha que eu desconheço.
0: O Amor é Cego, que é o filme mais gordofóbico já feito, né?
1: Exatamente. E agora, sim, esse é um ponto importante. Dentro do mundo masculino, existe uma capacidade, pela objetificação sexual, de fetichização muito grande. Então, assim, eu trabalhei, eu fiz uma pesquisa sobre os grupos de WhatsApp no Brasil masculinos e a capacidade de criar fetiches é enorme. Então, assim, isso não quer dizer amar. Então, assim, por exemplo, tem grupos de homens que preferem as gordas. É, tem grupos, assim, para tudo que você puder imaginar, Marcelo. E isso tem a ver com essa capacidade de objetificação sexual. Então, parece democrático, mas já é estabelecido num tipo de relação que não é igualitária, é marcado por uma hierarquia da objetificação.
0: E na sua experiência clínica, porque eu tenho algumas curiosidades. Como que, então, as mulheres é, não heterossexuais se comportam? Elas estão livres desse sistema?
1: Não, não estão livres. Uma das coisas que eu acho que é mais importante, eu falo disso no meu livro, é como é que a orientação sexual não subverte necessariamente os dispositivos de gênero. Então, por exemplo, o mundo gay, homem gay, geralmente o mundo gay é profundamente misógino. Tanto é que, por exemplo, no mundo gay, a gente tem uma hierarquia onde quem está no lugar pior são os gays afeminados chamados de poques, bichinhas. Então, se reproduz a misoginia. No caso das lésbicas, a gente vai ter dois dispositivos amorosos. Então, assim, são relações mais igualitárias, isso é importante, com maior reciprocidade, porque as relações hétero no Brasil são profundamente assimétricas. A gente dá mil e recebe dez. Tá? E quem recebe, sei lá, cem, a gente acha que tirou a sorte grande. Só que o fato de ser lésbica, por exemplo, pensando a questão da violência contra a mulher, né? que esse é um tema que eu tenho agora pesquisado, não libera de se reproduzir valores da misoginia e da violência. A questão, por exemplo, da violência é, contra a mulher e que vulnerabiliza tem a ver com o um receptáculo. Geralmente, a mulher, numa relação lésbica que permanece, ela está completamente presa no dispositivo amoroso e, nesse caso, outra mulher abusa disso. Só que é mais raro, tá? Em geral, isso acontece mais em relações heterossexuais.
0: Você constantemente traz o recorte Brasil, eu fico um pouco curiosa, tem países que você acha que são melhores nisso? A gente é pior por quê?
1: Então, na verdade, quando eu falo Brasil, é uma humildade epistemológica, porque eu trabalho e pesquiso com a realidade brasileira, eu nunca fiz pesquisa em outros países, né? Mas assim, o Brasil é um país profundamente sexista, a gente vê isso nos índices de violência de gênero, mas eu acho que isso serve para a gente pensar é, em vários países do Ocidente de uma maneira geral. Porém, temos que pensar especificidades. Voltando àquilo que a gente tocou no assunto, né, no começo aqui da nossa conversa, racismo. O Brasil foi um país marcado profundamente pela escravização de população negra trazida das nações africanas por durante quase 400 anos. E foi o último país na América a fazer a abolição, ou seja a gente tem uma profunda marca dessa escravização e dessa racialização. Então, por exemplo, para a gente entender como é que é isso em países da América do Sul, eu acho que a prateleira funciona, mas eu acho que talvez quem mais ocupa esse lugar sejam pessoas descendentes de população nativa, de população indígena. Então, quando eu falo isso, é mais para mostrar, olha, para a gente falar da realidade de outros países, a gente tem que conhecer a cultura e a história desse país. Porém, com o processo de globalização e o consumo, principalmente filmes de Hollywood, músicas internacionais, cada vez mais com a internet, Netflix. Então, eu acho que serve para a gente pensar inicialmente como uma baliza para países do Ocidente.
0: É porque eu fiquei conectando com dois rankings que a gente ocupa o topo, que é do país com mais números de pessoas com ansiedade. E o país, acho que a gente tem tá primeiro ou segundo, desculpa não ter isso à mão, de cirurgias plásticas. e Está totalmente conectado, né? Porque a maior parte das vezes são mulheres que estão nessas, nessas marcas cirúrgicas.
1: Totalmente. O Brasil exporta cirurgia plástica. E é muito difícil você encontrar uma mulher brasileira que esteja bem com o próprio corpo. Por quê? O que, que a gente aprende? Vamos falar um pouco sobre isso, eu acho que é muito importante. A ideia de beleza, então, como eu já falei, ela se transformou com o capitalismo, e principalmente com o capitalismo industrial, né? e, e principalmente com a urbanização, que no Brasil aconteceu no século passado, o capitalismo se apropria dessa ideia de beleza. Então, antes, a beleza era só um sinal, vamos colocar assim, ou uma qualidade estética. Com o capitalismo, isso passa a ser um dever ético. O que, que o capitalismo vende? Que só não é bela quem não se esforça. Então, veja, se você não está satisfeita, sei lá, com o seu cabelo, você pode fazer cacho, você pode alisar, você pode pintar, você pode fazer milhões de coisas né? na pele. É, eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu vou no dermatologista, eu tenho um monte de pintinho. sou toda sardenta. Sempre eu escuto de dermatologistas diferentes você não vai tirar essas manchas da pele? Não, a minha pintinha não é uma mancha. Quer dizer, se eu não tivesse letramento de gênero, eu ia sair de lá assim, já querendo fazer peeling diamante, peeling sei lá das quantas. A questão é que quanto mais insatisfeita a gente tiver com o nosso corpo, mais a gente vai consumir. Então, o capitalismo, ele lucra com gênero. Por isso que eu sou abolicionista de gênero, Tá? Eu acho que lucra com mulheres e lucra com homens também. Só que com homens vai muito pela via da virilidade sexual, principalmente Viagra. A gente vai ter desde as garrafadas aí até o Viagra e o Cialis. E os
0: homens gays?
1: Os homens gays, como eu falei, o mundo gay é profundamente misógino. A gente fez pesquisa, é, isso também para os homens gays aí que vão nos assistir. Precisamos de vocês tendo letramento de gênero e desconstruindo a misoginia. É um engano muito grande, eu acho, dos movimentos feministas achar que a gente está no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco. O mundo gay é profundamente misógino e reproduz essa emocionalidade da objetificação sexual. Em geral, o que a gente encontra no mundo gay é um centramento muito grande no pênis e no ânus.
0: Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas posso falar dos homens gays ao meu redor, que, enfim, são muitos amigos. Primeiro, uma solidão profunda de vários deles, porque eles não estão conseguindo se relacionar com profundidade então, em muitos momentos, fica apenas na superfície, eles não aguentam mais o aplicativo e só a putaria, eles estão exaustos, e em alguns momentos, isso é louco, Valesca, porque claro, eu tô falando de uma bolha, e gosto de pensar que isso é uma bolha de mulheres que Estão muito conscientes desse letramento, como você disse. Então, as minhas amigas, em muitos momentos, falam não, foda-se se o cara quer estar tá com a menina magrela. Eu não vou deixar de viver minha vida e vou sustentar o corpo que eu tenho. Mas os meus amigos homens gays, em vários momentos eu vejo eles tendo medo de beijar na boca e tirar a roupa e o outro cara ver que ele não tá dentro de um padrão. Parece que a prateleira do homem gay ficou ainda mais cruel. De novo, não, não, é pesquisa, não é uma pesquisa alguma, são meus amigos que eu tô falando. Mas então acaba que quase o feitiço virou contra o feiticeiro nesses casos?
1: Não, eu acho que a metáfora da prateleira não se aplica ao mundo masculino, não atinge da mesma maneira. O corpo é um capital de fetiche de troca no mundo gay. E os efeitos são diferentes. Quando você fala da dificuldade de se relacionar, é porque é uma hiperfetichização e uma hipervirilidade sexual. Então é como se fosse a inflação dessa emocionalidade que se aprende na masculinidade. Por isso que é isso, ser homem gay não te faz ser desconstruído. Te faz sofrer exatamente por uma visão, e aí muitas vezes preconceituosa, de uma representação social que um homem gay é uma mulherzinha. É ligada à ideia de passividade é a ideia, a ideia de ser penetrável então esse é um desafio né? ser homem gay não te faz deixar de ser homem mesmo que você sofra as consequências de ser colocado se a gente for pensar aí na hierarquia das masculinidades numa hierarquia que é subalternizada então acho que esse é um ponto muito importante mas é ainda diferente do ser, do tornar-se mulher o grupo de homens em geral mesmo aqueles que ocupam uma masculinidade subalternizada que são os homens gays e negros ainda tem privilégios e lucros, vamos colocar em termos afetivos, sobre a forma de socialização do tornar-se mulher.
0: Então, os homens e eles não se encaixam na lógica da prateleira do amor, mas todas as mulheres se encaixam, se não agora em algum momento, porque com sorte e saúde, todas nós vamos envelhecer e ir perdendo degraus?
1: Eu acho que na socialização, todas nós nos encaixamos. Agora, eu acho que algumas têm sorte de ter acesso à informação, letramento de gênero, né? Você falou da mudança, então assim, a minha bolha também. Mas mesmo assim, eu escuto de amigas minhas feministas, olha, eu não queria me sentir mal porque minha bunda tá caída, mas eu me sinto. Ou eu não queria me sentir mal, porque estou com flacidez aqui e vou fazer um procedimento estético. Nossa, me sinto mal, porque eu sei, eu sou contra a indústria da beleza. Então, assim, a gente não tem que transformar as críticas a essa indústria em algo pessoal, é algo estrutural. A gente não pode culpabilizar as mulheres por sofrerem exatamente em função do processo de socialização que elas sofreram. Se leva tempo para descolonizar os afetos, para desconstruir tudo isso. Eu acho que é um projeto para a vida toda. Por isso que a troca entre nós, mulheres, é tão importante. A troca e o acolhimento.
0: Eu assisti um vídeo seu recente, acho que era uma aula sua, em que você estava conectando a falta de libido nos relacionamentos com a proporção de que os, com que os homens colaboram nas tarefas domésticas. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: É, ali foi uma parte de uma aula que eu dei lá no Sul, que eu fiz uma brincadeira, mas era uma brincadeira muito séria. Então, assim, o quanto a assimetria das relações heterossexuais com a hiperconcentração, e isso tem a ver com o dispositivo materno, onde se espera que a mulher cuide do homem, pelo homem, para o homem, né? Que faça toda a parte de gestão mental da relação e da família é extremamente broxante. Então, assim, o quanto que os homens ainda pensam o sexo de uma maneira muito genital. No sentido de que vamos deitar aqui, ah, vou fazer aqui um sexo oral, mandam muito mal. A gente fez uma pesquisa aqui com a, Fiz uma pesquisa com uma ex-aluna minha de mestrada, mestrado, que é ginecologista. É uma coisa horrorosa. Quando a gente entrevistar as mulheres sem desejo, você ia ver assim, o modo como os, os homens agiam, as preliminares, era uma coisa horrenda, porque eles aprendem na pornografia. Né? Então aquela coisa bate cun Bate, 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 que a mulher tá lá gemendo, é mentira aquilo ali, né? os homens que estão aí ouvindo, por favor, não acreditem naquilo ali, não. Não, eu trago verdades, é péssimo, aquilo ali é uma mentira. E aí, assim, o quanto que a qualidade da relação é uma coisa importante também na vida sexual. Então, para as mulheres, você ser vista como pessoa e não como função, isso faz toda a diferença.
0: E isso talvez seria chave para os casamentos e relações a longo prazo mais felizes? Porque tem algumas pesquisas recentes que mostram, pelo menos que eu vi, que mulheres que ca são casadas têm a saúde mental piorada e os homens casados têm a saúde mental melhorada. É isso mesmo. Essas pessoas estão casadas juntas? Não faz sentido.
1: Não, essa é a questão, olha só. Aí tem a ver com essa questão do dispositivo amoroso. Geralmente, as relações heterossexuais e esse atravessamento do gênero faz as relações, então, heterossexuais serem profundamente assimétricas, né? Então, o que, que a gente aprende? Aquilo que eu falei, a gente dá mil e recebe dez. Quando a gente tem uma amiga que diz assim, nossa, todo dia do meu aniversário, todo ano ele faz uma festa surpresa, todo mundo, ó! Oh, nossa, quando a gente faz um ano, cada ano de namoro, né? A gente, ele me leva para jantar. Gente, isso é o básico? Isso é o básico. A gente está tão acostumada a receber uma miséria, né? Eu sempre brinco, mas é uma brincadeira triste, que a gente tem amor de migalhas no Brasil, que assim, é muito triste. E isso afeta a saúde mental das mulheres. No caso dos homens, o casamento, independentemente da qualidade da relação, ele protege a saúde mental. Para as mulheres, somente quando é simétrico. Então, casamento que tem parceria, que há uma divisão que onde um faz muita coisa, o outro também faz. Se tem filho, há uma divisão das tarefas. Geralmente, isso protege a saúde mental das mulheres. Mas isso é raro num país sexista como o nosso. No caso dos homens, independentemente da qualidade da relação, sempre protege. Por isso que os homens geralmente não ficam sozinhos. Quando eles ficam viúvos, rapidinho se casam, terminam uma relação, engajam logo em outra relação. Porque os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno das mulheres. É aquilo que eu falei. Imagina assim, essa é a imagem que vem na minha cabeça. Imagina que ele é uma planta. Quem está ali dando água, humo, sol, somos nós. Enquanto isso, ele precisa cuidar só do projeto de vida dele mesmo.
0: Eu, durante muito tempo, ouvi que nenhum homem termina uma relação por conta própria se não tiver alguém esperando. Que eles sempre terminam por conta própria porque já tem uma outra mulher os aguardando, e que é só a mulher termina pra de fato ficar sozinha porque aquela relação esgotou o homem na verdade pode estender aquilo o tempo que for, e durante um tempo da minha vida, olha que louco, então durante um tempo eu ouvi isso repetidamente, durante um outro tempo eu achava isso extremamente machista e achava que era muito não sei, achava que não fazia sentido essa divisão, e hoje eu já tô voltando pro meu primeiro pensamento porque na verdade exige tão pouco trabalho pra você levar uma relação médio-feliz da parte do homem, e eu vejo isso em relações ao meu redor, inclusive de mulheres extremamente desconstruídas e feministas, que talvez dê mesmo, né? Talvez só se for, de fato, para pular num outro barco. Uma amiga minha terminou recentemente Aí ele já tá ficando contra a menina, ela falou, eu não duvido nada, se ela for morar na nossa casa. Eu falei, eu também não, já se prepara. <risos> e eu sempre digo nesse podcast, eu não sou a amiga que você vem, isso. que é quando você quer ouvir. Imagina, eu sou a amiga que traz as verdades, assim. Eu não vou é, mentir pra uma amiga minha. Eu falei, ele vai sim, porque você fazia todo o trabalho de casa, que é um trabalho não remunerado. Você estava lá organizando essa mini empresa, que é uma casa, né, Valesca? Sim. quando você começa a colocar as funções, é uma mini empresa. E ainda transava com ele, ficou um buraco ali. Ele vai preencher. Você acha que dá pra gente dividir isso? Ou os homens também terminam para ficar sozinhos?
1: Olha, eu acho difícil o homem terminar. Mesmo quando ele tem outra mulher, só se a outra começar a exigir, ele estiver muito apaixonado, até porque eles conseguem separar muito bem. Então, assim, geralmente, quem termina porque se apaixonou por alguém é uma mulher. A gente tem mais dificuldade de manter as duas coisas pela socialização. Agora, de fato, é muito difícil o homem ficar sozinho. Porque é isso, Marcela, tem muito dispositivo amoroso disponível. Você não precisa fazer nada. Pensa bem, você não ia gostar de chegar em casa, tá o seu jantar pronto. Aí ele fala, alguém falando assim, seu marido, olha, vai lá tomar seu banhozinho quente, que eu, pode deixar que eu dou banho nas crianças, já boto pra dormir... Ah, também peguei aquele filminho para a gente assistir. Gente, é muito bom. É muito bom. Então, assim, é, a, tem um efeito na qualidade de vida que é muito importante para o homem. E também essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito. Como é que o dispositivo amoroso é uma almofada psíquica para os homens. Só para você ter uma ideia, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Geralmente, homens solteiros, viúvos ou separados, eles têm mais transtornos mentais. Por exemplo, eles têm muito mais depressão. Olha! Então, esse é, esse é um ponto importante. A gente fez entrevista com homens em depressão ou com homens que tinham ideação suicida. Ter uma companheira, uma mulher, é um fator de proteção. Porque ela cuida, ela larga tudo. Às vezes, ela larga até emprego para cuidar daquele homem. Agora, se você me perguntar, é recíproco? Não, não é. O que as pesquisas mostram é que, como eu falei, as relações heterossexuais são assimétricas. Quando a mulher precisa ganhar um pouco mais, ou seja, quando essa assimetria vai diminuir, porque o cara tem que se dedicar, tem que assumir o cuidado com a casa, geralmente ele termina a relação. Exemplos, a mulher tem um câncer de mama, tem um filho com deficiência e por aí vai, é presa os homens abandonam. Quem cuida das mulheres quando elas precisam? Outras mulheres. Geralmente é a mãe, é a irmã, é a filha, é a prima. É muito triste, né, gente? Eu, eu fico triste com ódio. Eu também me dá muita raiva.
0: É muito triste, é muito interessante. Se você falou das mulheres é, que estão presas, leiam os livros do Drauzio Varela e veja a diferença do número de visitas das mulheres que vão nos presídios masculinos e como as mulheres passam anos presas sem receber uma pessoa que as visite. Se não for uma irmã, uma mãe, isso é muito triste, é um abandono. Mas por outro lado, você falou dos viúvos, nenhuma pesquisa aqui. Mas as viúvas, mesmo em idades avançadas, parecem felizes, Valesca. Claro, mas
1: ó, pensa bem, você teve uma vida escravizada, porque se você não desconstruiu o dispositivo amoroso, você está sendo expropriada de um trabalho que não é reconhecido como trabalho. Quer dizer, existe um lucro afetivo enorme por parte dos homens. Porém, você está sendo chancelada no seu valor de mulheridade. Você foi escolhida de alguma maneira. tá? Então é melhor ser separada do que ser solteirona. É melhor ser viúva do que ser separada. A viu vez? É o passe livre. Você já cumpriu, já foi chancelada e ainda é uma vítima porque perdeu o fulano. Muitas mulheres, e é importante você ter me perguntado isso, que a clínica é o lugar do segredo. Eu já ouvi de muitas mulheres. Olha, eu não posso dizer, mas para mim foi um alívio. E mais, o dinheiro dele agora é meu. Porque principalmente a gente vai ter aí uma questão de geração. Mulheres mais velhas hoje, enviuvadas... Muitas dessas mulheres dependiam do marido. Então, o marido abusava do poder econômico. Então, são mulheres que passaram, às vezes, por situações muito violentas. Então, agora, além de não ter o perebado do lado, ela ainda tem o dinheiro para fazer tudo o que ela quer. Eu lembro de uma paciente que eu tive, que ela dizia assim, gente, eu sempre amei dançar. Mas o meu marido achava, não gostava de dançar e se irritava se eu dançasse. Ele achava que era coisa de eu ser oferecida, de eu ser uma puta... Agora, eu não perco um bailinho. Todos os bailinhos eu tô lá dançando. <risos> então, às vezes, é o momento, Marcela, que ela pode ser pessoa e ser feliz. É triste falar isso, né?
0: É triste, mas quando você fala, eu fiz um trabalho que foi pra Benegripe. Que era um trabalho de Meias com a Dona Palmeirinha. Uhum. E foi, foram convidados esses idosos, homens e mulheres, que eram desse clube de dança. Eu nunca vou esquecer dessas mulheres na minha vida. Todas elas tinham mais de 75 anos. E elas, eu peguei elas no camarim, elas gargalhavam. -ca 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 -ca. Aí eu sentei ali. O que vocês estão falando dela? Ai, bem, sabe o que que é? A gente está muito ansiosa, porque todos os nossos maridos já morreram. E elas sorriam. <risos> é <isso? risos> e a gente está livre. E elas queriam flertar, porque elas… Também é uma questão geracional, elas casaram muito novas. Elas não tiveram tempo de explorar, de viver, de transar direito, sabe? Sim. O único sexo que elas conheciam na vida era aquele. E vamos também acabar com o tabu do sexo na terceira idade, tá? Temos ferramentas para isso, pelo amor de Deus.
1: Muito importante isso que você tá falando. E aí a gente pode repensar um tema também importante, que é essa ideia da virgindade. O quanto que protegia os homens. Por que, que a virgindade era tão importante? Porque não dava para você comparar. Então já atendi várias mulheres que casaram com o primeiro parceiro e que diziam assim, ai, Valesca, como é que o povo gosta de sexo? Gente, eu acho muito ruim. E aí eu lembro de uma paciente que se apaixonou por um colega de trabalho e teve um caso e tudo, então apaixonite muito intensa, e ela dizia, gente, quanto tempo eu perdi. Quer dizer, não, não é que o sexo é ruim, é que o sexo com ele é ruim, ele mandava muito mal. Era quase daquele homem assim, é, vire aí que eu quero te usar, uhum. né, não fazia preliminar, péssimo, ela era um buraco, vamos colocar assim. Que também é um tema importante, estupro no casamento. Que é uma coisa que eu pesquiso há mais de uma década. E que é, infelizmente, muito comum no nosso país.
0: É muito triste. É, o conceito de virgindade já é errado do início ao fim, né? Conectar com o ímã, tá tudo errado. Mas você tem razão, né? Porque quando a gente parou de, quer dizer, numa certa bolha, né? Claro, é hipervalorizar a virgindade. A gente passou a ser capaz de comparar e poder cobrar, né? Algo que é nosso por direito, que é o gozo. Sim. Porque não era justo e tinha aquela coisa também... Mas é extremamente sexista, né? Do, do sexo que você faz com a sua esposa e o sexo que você faz fora de casa. Porque a traição era institucionalizada, né? Na verdade, as relações antigas, elas não, é, não eram monogâmicas. Eu falando eram porque tô sendo generosa aqui nesse momento.
1: É, e se, se a gente pensar na própria história, né? Quando a monogamia passa a ser algo fundamental e vamos colocar assim, chancelado pela igreja, isso tem a ver com a história do capitalismo. Então, assim, os bordéis, inclusive públicos, eles surgem junto com a ideia de casamento. Então, assim, o casamento era um lugar para a reprodução da propriedade.
0: Pera, calma. <risos> Pode repetir isso, porque eu não sabia disso.
1: <risos> é, os bordéis, existiam, inclusive, bordéis públicos. Era, quase, era um direito dos homens. A ideia do casamento era para o quê? Você passar para os seus descendentes os bens. Então, a monogamia, ela era uma prescrição para as mulheres, nunca foi para os homens. Para os homens sempre existia uma poligamia consentida, que existe até hoje. Pergunta a você, Marcela, quantas mulheres você conhece que foram traídas e continuam com o cara? E quantos homens você conhece que foram traídos e continuaram com a mulher sabendo? Muito raro.
0: Mas muito raro.
1: A regra é muito diferente. Isso vem com a ideia de que eu preciso ter certeza, não existia DNA. De que os meus descendentes que vão ficar com a minha herança são da minha prole. No caso da mulher, então, a ideia de ser a esposa daquele homem, família vem de fámulos, tem a ver com propriedade, era uma ideia, então, de garantir esses descendentes e também era uma chancela para a honra desse homem. Tanto é que, assim, até se bobear, até recentemente, né, e até em algumas regiões do Brasil. É, você falar mal da família, da mãe, da irmã, fazer alguma coisa é motivo para ter uma briga e capaz até de ter um, um tiro, uma morte. Porque você fere a honra daquele homem. Então, assim, isso tem a ver com propriedade.
0: Nossa, minha cabeça deu uma certa explodida agora. Quero saber de duas coisas. Primeiro, como mulher, eu sou casada na verdade, mas com, com as mulheres solteiras. Existe alguma lógica para se libertar desse lugar é, de ser escolhida sem Sofrer com o medo de acabar sozinha. Porque o medo da solidão, na verdade, parece o maior bicho e monstro das mulheres. Tudo nos leva a acreditar isso, né? Se tal coisa, vai acabar sozinha. Ai, mas assim, eu não vou ficar com ninguém. Como que a gente consegue? Porque também parece que é uma ferramenta masculina, né? Eles usam muito disso, né? Você vai ficar pra titia, você vai se ferrar, você vai ficar sozinha. Como que a gente consegue negar essa lógica da prateleira... E mais ao mesmo tempo, não cair nas armadilhas da solidão.
1: Então, eu acho que a primeira coisa não é que os homens usam, é que isso está inscrito na nossa cultura. E isso é repassado pelas próprias mulheres. Então, assim, aquela festinha de aniversário. Recentemente, eu, esse é um exemplo comum, mas eu vi isso de uma amiga minha. Tem, fez 27 anos e na hora de cantar com quem será, todo mundo ficou... Pss, pss, pss. E a avó dela falou, cuidado, você vai ficar pra titia. Parece uma coisa ultrapassada, mas ainda é comum.
0: 27 anos.
1: 27, porque as amigas todas já estavam se casando, já tinham se casado uma grande parte. E veja, também entre nós mulheres, a primeira coisa que a gente pergunta, eu falo disso no livro, é: e aí? né, Você está há seis meses sem ver uma amiga? E aí? Você está namorando? Você casou? Parece que a coisa mais importante que uma mulher tem para nos dizer é que ela tem um homem, um ficante, alguém no Tinder. Então a gente precisa descolonizar as nossas emoções. E a principal arma, Marcela, é a educação. Então, para as mulheres solteiras que estão aqui nos ouvindo, leiam, estudem, assistam lá o vídeo né, que a Marcela falou, que está lá no meu canal sobre dispositivo amoroso. A gente precisa primeiro dar nome a essas emoções e a esses sentimentos. Então, uma das coisas que a gente tem visto no meu grupo de estudo é que o letramento de gênero é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres. Né? Eu tenho compartilhado agora no Instagram vários depoimentos de mulheres e uma das coisas que eu tenho recebido porque aí é muitas casadas contando assim da dificuldade de conviver com um homem né, numa relação heterossexual e muitas solteiras têm me escrito você não tem noção do tanto que está sendo libertador porque quando eu penso que eu tô solteira, eu idealizo uma relação. Total! É, e quando eu vejo os depoimentos, eu falo Gente, a minha vida é muito maravilhosa! Então a gente precisa falar disso.
0: Eu tive essa conversa recentemente, uma amiga minha tava ficando com um cara e o cara falou, ele não quero um relacionamento agora. Eu tinha tido uma semana merda com meu marido. Claro! Né? Acontece. E aí eu falei pra ela, eu falei Mas o que, que você quer tanto estar numa relação? Que meu marido não escute, porque ele realmente faz tempo que ele não escuta o podcast. Eu falei, mas o que, que você quer tanto, amiga? Porque, assim, é, nessa mesma semana que você estava sofrendo, que você não vai estar numa relação, eu tava pensando, nossa, deve dar muito menos trabalho. Relação é trabalho pra porra, gente. Para de achar, não. Assim, o que vocês imaginam, idealizam, acontece cinco minutos por ano. E não é porque minha relação é ruim, não, é porque eu sou sincera. É porque as pessoas escondem. Primeira coisa que uma mulher vai falar: não, a gente é muito apaixonada. Ai, faz oito anos que é um sonho. Mentira! Nunca é. Não é com seu irmão, não é com a sua mãe, não é com a sua amiga. Não existe isso. Relação dá muito trabalho para individualizar, especialmente entre homem e mulher na nossa sociedade. A segunda coisa que eu quero aqui desabafar é que você fala, a primeira coisa que encontra uma amiga é quando ela fala, é, você tá namorando. Eu preciso, eu falei isso, que eu preciso que eu pare de falar que eu tenho algo legal pra contar pra alguém e as pessoas falem, "Está grávida? Porque assim, eu vou falar do meu livro.
1: É isso, é o é segundo passo, é isso.
0: Eu fico revoltada, tem tanta coisa legal na minha vida acontecendo por que que vocês estão esperando um bebê? Por
1: que que o olhar pra, pra gente é sempre pela falta? É sempre nesse lugar de te mulherificar. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Mas veja, voltando nessa história aí da solteira, eu acho que também uma outra questão é vocês precisam aprender, e nós mulheres, não só quem está solteira, mas se aprender a se nutrir afetivamente de outras formas. Então, voltando naquela frase que os homens aprendem a amar muitas coisas, então quando o homem está solteiro, ele vai viver a vida, gente. Só que isso não nos é ensinado. Inclusive, uma das coisas que a gente aprende é que uma mulher solteira está em solidão. A solitude pode ser ótima. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu viajo muito sozinha. Então, assim, já fui para a Ásia, já mochilei pela, pelo continente africano. No começo dá muito medo, mas depois você aprende, primeiro, como bolar suas viagens é, encontrar as mulheres que estão na mesma condição que você nessas viagens, você faz um monte de amizade, eu acho que o mais importante é redescobrir o que te dá prazer reforçar é, colocar energia e amor na relação com outras mulheres porque é isso, somos nós por nós mesmas no final, quando o bicho pega em geral quem tá do nosso lado, são outras mulheres
0: e aí? O fone tá quente da sua cabeça tá explodindo? A minha também. Um papo bom desse precisou ser dividido em duas partes. A gente volta daqui a 15 dias e a Valesca vai me ajudar a responder a pergunta e se eu não quiser ser mãe? A gente se vê. Bom dia, óbvios.